0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.
1: Es waren turbulente Wochen für die Automobilindustrie, auch weil der Sachverständigenrat für Umweltfragen, kurz SRU, ein Sondergutachten vorgelegt hat. In diesem sprechen sich die beteiligten Forscher für eine Quote für E-Autos aus. Setzt sich diese durch, würde das erhebliche Veränderungen für die Autobauer mit sich bringen. Was eine solche Quote bringen würde und welche Konsequenzen sie hätte, darüber spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie ist unter anderem Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertig School of Governance und Mitglied des Sachverständigenrates. Schönen guten Tag Frau Kempfert. Guten Tag, ich grüße Sie. Der SRU, der hat schon in seinem ersten Gutachten im Jahr 72 über die knapper werdenden Ressourcen und die starke Umweltbelastung geschrieben. Wie haben sich denn die Bedingungen seitdem jetzt verändert?
0: Ja, sie haben sich vor allen Dingen in Richtung der immer stärkeren Unterstützung fossiler Energien verändert. Wir sehen, dass die Emissionen im Verkehrssektor seit 20 Jahren unverändert sind. Sie steigen sogar wieder in den letzten Jahren und wir haben ja eigentlich vor, die Klimaziele von Paris zu erfüllen. Das heißt, der Verkehrssektor muss mindestens 40 Prozent in den nächsten zehn Jahren an Emissionen senken und da sind wir nicht auf einem Pfad und das eben schon seit 40 Jahren, muss man sagen. Und deswegen war uns es wichtig, die Politik hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wir erheblichen Handlungsbedarf haben und auch nicht länger warten dürfen, weil sonst wird es immer schwieriger und die wirtschaftlichen Chancen sind riesig, aber wenn wir noch länger warten, wird es immer problematischer.
1: Jetzt hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen auch eine verbindliche Quote für Elektroautos gefordert, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen. Wie genau würde denn so eine Quote aussehen?
0: Ja, wir schlagen vor, dass eine Elektromobilitätsquote ab 2025 greift für neu zugelassene Fahrzeuge. Wir schlagen hier 25 Prozent vor, die sich dann aber verdoppelt in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent ab 2030. Sonst wird man die Emissionsminderungsziele nicht erreichen können. Aber das ist nicht das alleinige Instrument. Wir sehen das als einen Baustein von vielen. Die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden, die Dieselsteuer wird immer noch äh, ungünstig privilegiert, das müsste angehoben werden. Überhaupt eine Reform der Abgaben äh, stattfinden, äh, zugunsten von klimaschonenden Antrieben und eben zu Lasten von fossilen Energien. Wir haben ja die ganzen Problematiken auch in den Städten äh, und da sehen wir dringenden Handlungsbedarf und haben eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Aber die Elektromobilitätsquote wäre ein wichtiger Baustein von vielen.
1: Stellen wir uns doch mal vor, es kauft jetzt keiner diese E-Autos. Was dann?
0: Na, es werden schon Menschen die E-Autos kaufen, aber solange sie eben äh, ungünstig benachteiligt werden, wird das nicht passieren. Also nur eine Kaufprämie einzuführen und alles andere so zu belassen, wie es ist, das kann eben nicht funktionieren sondern es muss darum gehen, dass man die konventionellen Antriebe stärker in die Pflicht nimmt, sie auch stärker besteuert. Gerade bei der Dieselbesteuerung ist das wichtig. Dann geht es darum, dass man Ladeinfrastrukturen ausbaut. Die Anbieter von Fahrzeugen kommen ja aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus China. Dort werden sehr attraktive Fahrzeuge gebaut. Auch die deutschen Autobauer haben so langsam verstanden, dass sich der Markt verschiebt, tun sich da sehr schwer, aber steuern auch um. Und so, sobald es dann auch ein interessantes Angebot gibt, die Ladeinfrastruktur da ist und vor allen Dingen nicht die Benzin- und Dieselfahrzeuge künstlich subventioniert werden, dann wird es auch genügend Käufer geben, die dann umstellen, weil das Elektroauto auch viele Vorteile hat.
1: Sie haben es ja jetzt eben schon angesprochen, das ist natürlich nur ein Teil Elektroautos für eine Verkehrswende. Was müsste denn noch passieren, um vielleicht zum Beispiel einen Treibhausgasneutralen Verkehr bis ins Jahr 2050 zu ermöglichen?
0: Ja, der Sachverständigenrat schlägt hier eine umfassende Kaskade vor, also von verschiedenen Maßnahmen. Erstmal geht es darum, dass man auch den öffentlichen Personennahverkehr, den Schienenverkehr insgesamt optimiert und hier viel attraktivere Angebote bietet für viele Personen, die befördert werden können, aber auch für den Güterverkehr. Dann geht es darum, dass man die erneuerbaren Energien in den Vordergrund rückt, sie deutlich weiter ausbaut und Die Elektromobilität koppelt mit den erneuerbaren Energien. Im Übrigen können auch Lastwagen elektrisch fahren, zum Beispiel mittels Oberleitung oder klimaschonende Antriebe gefördert werden, wie beispielsweise Wasserstoff oder auch Power-to-Gas, die man auch mit Ökoenergien herstellen kann. Das wird dann für den Luft- und Schiffsverkehr interessant und das muss man finanziell steuern diese Technologien fördern und auch entsprechend mehr Forschung in diesem Bereich stecken und auch einen Regulierungsrahmen einrichten, der ganz gezielt diese Maßnahmen in den Vordergrund rückt und sich mehr und mehr von dem alten System verabschiedet.
1: Kurz nach der Vorstellung Ihres Gutachtens hat der zweite Dieselgipfel stattgefunden. Die Kommunen versuchen, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verhindern, stattdessen andere Lösungen zu finden. Wie schätzen Sie denn die derzeitigen Entwicklungen ein, was den Umweltschutz und auch die Verkehrswende angeht?
0: Ja, die Städte, denen bleibt ja im Moment leider gar nichts anderes übrig. Man lässt sie da ja auch völlig allein. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass der Diesel die hohen Stickoxidwerte hat, die man ja vermindern muss und auch Feinstaubwerte. Das weiß man alles, auch seitens des Verkehrsministeriums und hat trotzdem die Städte jetzt völlig allein gelassen. Also hier muss sehr viel mehr passieren. Wir schlagen hier auch eine blaue Plakette vor, dass man nur Fahrzeuge in die Städte noch lässt, die wirklich die Emissionsgrenzwerte unterschreiten und nicht überschreiten. Und es geht auch darum, den öffentlichen Personennahverkehr deutlich zu stärken und diesen auch elektrisch oder zumindest klimaschonend auszugestalten, damit die Städte auch hier die Feinstaubproblematik nicht haben. Und das sagen ist auch Aufgabe der Bundesregierung, die Städte hier entsprechend zu unterstützen.
1: Wie könnte das aussehen? Wie müsste die Politik da reagieren?
0: Ja, die Politik muss alle Maßnahmen umsetzen, um tatsächlich die Städte auch zu entlasten. Also hier geht es um die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch die Infrastruktur für Ladesäulen muss ausgebaut werden. Wenn man beispielsweise diese Steuerbefreiung und äh, Subventionierung abschaffen würde, hätte man 8 Milliarden Euro. Das ist äh, schon eine Menge Geld, die man einsetzen kann eben für diesen Umbau, auch äh, hin zu klimaschonenden Antrieben, gerade in den Städten und auch hier den öffentlichen Personennahverkehr deutlich zu stärken und mehr zu tun, um eben auch den Klimaschutz und die Feinstaubwerte tatsächlich einzuhalten. Also hier ist eine breite Maßnahme an an Möglichkeiten da, gegen die sich aber leider die Politik ja schon seit Jahren wehrt und hier ist dringend ein Umdenken erforderlich.
1: Das sagt Claudia Kempfert vom Sachverständigenrat für Umweltfragen. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Automobil wird
0: präsentiert von Artudo.